1: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción.
2: Bienvenido, bienvenida, pecador digital, a este dosier especial basado en hechos reales. Ya lo sabes, pecados digitales basados en hechos reales. Esa sección tan bien traída que nuestro amigo y pecador y redentor Peter Aniorte, que dos veces al mes, dos sábados al mes, prepara con mucho amor y disfrutamos aquí con fervor. Pedro, bienvenido al programa Tu Espacio.
3: Hola Iñaki. Muchas gracias, ya estamos de vuelta, sí, en este nuestro dosier basado en hechos reales, pues tras ese programa especial con motivo de la Noche de Difuntos, en el que, si recuerdas, nos salimos un poco del formato habitual para estrenarnos en ese género de los audiolatos, pues que, que tanto nos gustan, ¿verdad,
2: amigo? Y qué bien nos lo pasamos, Peter, ¿eh? o sea, con los audios relatos Ya os podemos adelantar que no serán los últimos que escuchéis por aquí Porque los disfrutamos mucho y tenemos grandes planes de cara a las vacaciones navideñas Así que algo, Pedro, se pueden esperar de nosotros, ¿verdad?
3: Seguro, seguro Ya aquello nos picó un poquito el gusanillo, ¿verdad? Y ya tenemos ganas de dar rienda suelta de nuevo pues a, pues a esa afición que también tenemos nosotros
2: Bueno amigo, pues llegados a este punto toca el tema del fin de semana O sea, sabes que fin de semana doble, ¿no? Programación doble Empezamos hoy con tu dosier que, que estoy deseando ver que nos has traído Y mañana programa regular que va a ser basado en asesinos en serie Así que imagino que algo relacionado viene por aquí hoy, ¿no? A ver, sorpréndeme Bueno Iñaki, pues te has dado una
3: pequeña avanzadilla Hoy vamos a bueno estrenar en ese dosier pues una temática densa, viciada y, y me atrevo a decir que asfixiante por momentos. Y no os mentimos cuando os lo adelantábamos y lo dejábamos caer hace un par de semanas en el último programa que, que os acabamos de recordar, ¿verdad?, de, de Noche de Difuntos. Además, amigos, yo quiero advertirlo. Y quizá vaya en contra del deseo de poder llegar poco a poco a un mayor número de pecadores, pero la temática que, que vamos a tocar hoy no es apta de nuevo para aquellos de vosotros pues que seáis dueños de, de un corazón sensible, porque, porque hoy, eh, en realidad me gustaría decir esta noche, ya que creo que, que es un programa, y si tenéis la opción de hacerlo, para escuchar y disfrutar... Bueno, disfrutar. No sé si realmente ese es el término correcto. Eh, en total oscuridad y bien pertrechados bajo ese dredón que os sirva de refugio momentáneo. Así creo que os vais a acercar pues un poco más al ambiente que nos gusta crear y en el que Iñaki y yo estamos grabando en estos momentos, cuando ya ha caído hace bastantes horas la noche y cada uno pues en su despacho, ¿no? que hace las veces de estudio, pues nos encontramos en total silencio y con una tenue luz que, que ilumina unos cuantos papeles que tenemos encima de nuestras mesas. De ese modo, pecadores, nos vamos a sugestionar más, vamos a vivir con más intensidad este primer volumen dedicado a algo más aterrador que los fenómenos extraños, que los seres de otros mundos o, o que las criaturas imposibles. Porque si de verdad hay algo que hiela la sangre es recorrer las historias y sumergirnos en las oscuras y depravadas mentes de esos demonios humanos denominados
2: psico-killers. El hombre es un lobo para el hombre, amigo. No lo has podido definir mejor. Vamos adentro con la sección.
0: Me siento solo en esta casa. Estoy muy solo. Oh,
1: oh, 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 Dios mío.
4: Ha llegado la hora de que ejecutes la voluntad del Señor. ¿Estás preparado, Edward?
0: Estoy preparado, mamá. Sus recuerdos eran amargos
4: Si no fuera por mí, nos moriríamos de hambre
0: Y sus deseos perversos Voy a hacerlo, mamá Voy a castigarla por su pecado Sus secretos iban más allá de la imaginación
1: ¿Tú crees que Ed ha matado a Colette?
0: ¡La tiene colgada en el sótano! Te quiero mucho, mamá Hola Mary. La verdad es más aterradora que cualquier ficción. Claro que algunas personas están bastante trastornadas. <risas>
3: El corte que acabamos de escuchar pertenece al tráiler de la película del año 2000, cuyo título recibe el nombre de su protagonista. Hablamos, Iñaki, de uno de los psico-killers más famosos de todos los tiempos, el estadounidense Ed
2: Gein. Madre mía, ese nombre ya me produce escalofríos porque te confieso, Pedro, que como muchos de los pecadores que nos están escuchando, no lo conocía de oídas. Sí, claro, soy un poco friki y sabía, conocía algunos detalles, pero nunca me había sumergido en la historia y gracias a ti me he documentado intensivamente y he visto la peli en cuestión y he de advertir advertiros, pecadores, agarraos que vienen curvas.
3: Pues sí, ñaki, estás en lo cierto. La película que hoy traemos, pues como ya, ya os acabamos de anticipar, es Ed Gein y refleja de manera bastante fidedigna la vida y los macabros hechos que llevó a cabo el protagonista de esta horrorosa y macabra historia. Y si te parece... Vamos a comenzar por poner un poco en situación a todos nuestros amigos y para ello debemos cruzar el charco y trasladarnos hasta Estados Unidos y más concretamente hasta las afueras del pequeño pueblo de Plainfield, perteneciente al condado de La Crosse, en Wisconsin. Allí, un 27 de agosto de 1906, Edward Theodore King nace y nace en realidad aquel que fue más conocido como el carnicero de Plainfield Y vais a ver cómo este apodo hasta puede quedarse corto después de los hechos que a lo largo del programa os vamos a ir descubriendo. Como decíamos, en este pequeño pueblo rural, en la zona centro del estado de Wisconsin, se cría durante los primeros años del siglo XX uno de los dos hijos del matrimonio Guin. Sin duda el ambiente en el que se desarrolla a y la estricta educación que recibe será el caldo de cultivo perfecto para que una mente atormentada como la del pequeño de los hermanos Guin diera rienda suelta eh, unos años más tarde pues a sus más oscuros instintos. El padre de la familia, George Guin, tenía verdaderos problemas alcohólicos y demostraba una falta total de afecto hacia sus hijos, eh, ejerciendo la violencia y los, los maltratos en el seno de la familia. La madre, por su parte, Augusta, pues era una fanática religiosa que despreciaba a los hombres y muy probablemente Iñaki debido a la, la adicción de, de su marido al alcohol o a la afición a visitar prostíbulos, pero es que además consideraba que las mujeres eran la fuente de todo pecado, y las, despreciando pues a todas aquellas mujeres del pueblo que no exhibieran una recta moral religiosa. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad Iñaki, cómo este fervor religioso exagerado y del todo descontrolado acaba por marcar el desarrollo de los hijos y causar secuelas mentales o trastornos psicosociales en el mejor de los casos? Y entiéndeme ¿eh? cuando digo el mejor de los casos, ya que hay otras ocasiones en las que estos trastornos acaban desembocando pues, en asesinatos o carnicerías de lo más aberrante como más adelante veremos, ¿verdad?
2: Efectivamente, amigo, el fervor religioso, vamos, esa es la carnaza y la gasolina perfecta de muchos de los grandes villanos que los ha dado tanto la literatura como el cine, ¿no? Ahora mismo, como lo estás comentando, me está viniendo a la cabeza la madre de Carrie, por ejemplo, ¿te acuerdas que justamente tenía eso? O, el o por ejemplo, la, la, la señora religiosa de La Niebla, del relato corto de Stephen King, y película también, siempre, fervor religioso por medio... Peligro inminente.
3: Sí, es cierto, esos, eh, aquello que comentas ya lo trajimos, ¿verdad?, en aquel monográfico especial de, de Stephen King. Pues sí, es cierto, Iñaki, que el desarrollo mental y personal en jóvenes y adolescentes en el seno de familias desestructuradas, pues sea cual sea el motivo que dé lugar a ello, es sin duda propiciatorio para que aparezcan este tipo de, de personalidades proclives al, al homicidio. Y la verdad es que hemos visto innumerables ejemplos de asesinos, maltratadores o violadores que tienen en común el haber vivido estos dramas familiares en su niñez.
2: Pues sí, amigo, deseando ver cómo de alguna manera esto puede haber sido un poco el germen. Yo la verdad es que me estás hablando de este personaje y ya me imagino pues un poco una mezcla entre Redneck y White Trash, ¿no? Todo junto. Es lo que me imagino que es un caldo de cultivo ideal para lo que viene. Así es, Iñaki, así es.
3: Eh, bueno, pues si, si te parece vamos a recuperar la historia o más bien vamos a empezar con ella. Los, los Gin, el matrimonio y sus dos hijos, se trasladan en 1913 a un rancho de dos pisos que, que contaba con su propia granja a las afueras del pequeño pueblo, como ya hemos dicho, de Plainfield, que en aquella época pues apenas contaba con 700 habitantes. La familia trataría de reiniciar de alguna manera en un ambiente del todo rural, en un pueblo con pocas atracciones, formado pues por unas cuantas casas de madera y rodeado de unas pocas familias de granjeros. Allí el matrimonio pues se ganaría la vida, como hemos dicho, con su pequeña granja que además contaba con una especie de matadero en el sótano. Sin embargo, el cambio de aires no pareció que cambiase la tónica dentro de la familia, más allá de la manera de, de ganarse el sustento, ¿verdad? Las borracheras de George, el padre, eran constantes y en muchas ocasiones acababan en agresiones a su mujer, que tras cada una de ellas se refugiaba en la religión y se arrodillaba para rezar de manera incansable. Los años iban pasando en el racho de los Guin, mientras Ed y su hermano Henry iban creciendo en aquel ambiente de violencia, alcohol y religiosidad extrema. Hasta que en 1940, y a los 66 años de edad, pues fallece el padre. Lo que provoca un desahogo para la familia, especialmente para Augusta, como podréis suponer. Y deja a los dos hermanos a cargo de la granja, en donde tendrían que intensificar un poco su trabajo para sustentar la economía familiar. Los dos hermanos, que ya superaban los treinta años, quedaron así pues bajo la estricta educación religiosa y delirante de la madre que poco a poco se iría intensificando cada vez más, inculcando que todos los hombres tenían ese talante holgazán, alcohólico y mujeriego como su padre, que no debían seguir en absoluto, y les prohibía cualquier contacto con ninguna mujer del pueblo, puesto que a todas las consideraba unas prostitutas y representaban al mismísimo diablo. Todo esto fomentó, qué duda cabe, un fuerte carácter antisocial en los hermanos.
4: Entonces él me llevó al espíritu hasta el desierto. Y allí vi a una mujer que montaba una bestia de color morado, cubierta de nombres de blasfemia. Tenía siete cabezas y diez cuernos.
0: Mamá, estoy cansado. Quiero acostarme.
4: Henry, ya te diré yo cuándo tienes que irte a la cama. La mujer iba vestida de color púrpura y escarlata. Y adornada con piedras preciosas y perlas. En su mano sostenía una copa dorada. Llena de abominaciones, de toda la suciedad. Fruto de su fornicación. Y sobre su frente llevaba escrito un nombre, Misterio de Babilonia, la más grande, la reina de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
3: Fijaos amigos como en este corte de la propia película escuchamos un ejemplo de esa educación de, de estricto corte religioso de la que estamos hablando y aunque la peli pecadores no es ningún prodigio en cuanto a guión, fotografía o interpretaciones, de hecho yo diría que estaría cerca de ser un film de serie B, sí que hay cosas rescatables como ese tratamiento de esta relación madre-hijo, ¿qué te parece a ti Iñaki?
2: Pues coincido totalmente, es verdad que yo he de, he de rescatar la interpretación del actor principal, además que me consta que se la preparó, estuvo varios meses preparando, solo se leyó mogollón de libros y creo que es de lo mejor, de hecho en Sitges cuando se estrenó la peli se le reconoció al actor su labor, ¿eh? pero si hay algo que se te queda cuando acabas de ver la peli es efectivamente la relación madre-hijo que nos ha proporcionado momentos espeluznantes.
3: Pues sí, pero bueno, como ya sabéis, por y para fricadas de este tipo estamos nosotros aquí, ¿no? Así que bueno, como, como os decía, la película ahonda bastante en la impronta que la madre graba en la mente de Ed y la influencia que ejerce en la personalidad de este. De hecho, de hecho, mucho más que la de, de la de Henry, su hermano mayor, que como ya hemos podido escuchar, sobre todo a partir de la muerte del padre y conforme se va haciendo adulto, empieza cada vez más frecuentemente a cuestionar a la madre y a sentir que ese tipo de ideas religiosas y el comportamiento hiperproteccionista de ella y aislante, pues eran del todo extraño y contraproducentes para ellos. Sin embargo, Ened, el hermano pequeño, despertaba absolutamente todo lo contrario. Edward sentía un apego, una admiración y una dependencia de su madre que rozaba lo enfermizo. Toda la vida de él en realidad giraba en torno a su madre y aunque lo disciplinara constantemente, la consideraba como el mejor modelo de mujer que podía encontrar. Y amigos, estoy seguro que con esto que estamos comentando, pues tendréis alguna película en el radar que toca esta temática. Yo os la dejo ahí votando y al final del programa os traeremos alguna recomendación en ese sentido, ¿verdad, amigo?
2: Hombre, además estoy deseando verla venir porque la tengo claro que les va a encantar a los pecadores. Pues sí, bueno,
3: continuamos pecadores y vamos a comenzar ya con la parte más oscura de la vida de este psico-killer y en donde conoceremos hasta dónde fue capaz de llegar este introvertido granjero. Poco después de la muerte del padre... Henry, el hermano de Ed, decide abandonar el núcleo familiar... ...tratando de alejarse de la asfixiante personalidad de la madre. Cuatro años más tarde, y durante una quema de rastrojos... ...que Henry y Ed llevan a cabo en la parte de atrás del rancho familiar... ...Henry aparece muerto en extrañas circunstancias en el incendio... ...y aunque la autopsia del cuerpo reveló que había recibido golpes en la cabeza... ...el informe forense dictaminó la asfixia como causa de la muerte. Años después de que se descubriera la macabra historia de Ed... ...se apuntó que Henry podría haber sido otra de las víctimas de Edward... ...aunque nunca pudo demostrarse. Unos meses más tarde de la muerte del hermano mayor... La madre, Augusta, sufre un infarto pero no termina de recuperarse y pese a los cuidados de Edward muere un año más tarde en diciembre de 1945 dejando a Ed, un hombre de 39 años que no había socializado con nadie por la represiva educación de la madre, completamente solo en el mundo en el que no encajaba y que no era capaz de entender. Lo primero que hace Ed es tapiar la habitación de la madre para asegurarse que quedaba totalmente intacta tal y como ella la había dejado antes de morir. A partir de ese momento Ed abandona la granja familiar y para poder subsistir se dedica a hacer diferentes trabajillos, recados o encargos a los vecinos del pueblo con los que obtenía algo de dinero y así completaba un poco pues, los ahorros que había hecho tras malvender parte de las tierras del rancho familiar. Deambulaba por el pueblo con su furgoneta Ford del 49, se dejaba ver casi a diario por la taberna y frecuentaba a menudo la ferretería del pueblo y en ocasiones pasaba ratos o incluso era invitado a cenar en el rancho de unos vecinos. Sin duda los vecinos del pueblo lo consideraban un tipo raro, esquivo y con muy pocas habilidades sociales, lo que despertaba entre ellos algo así como compasión. El 8 de diciembre de 1954 sucedió algo que sacudió a la pequeña comunidad de Plainfield. Un granjero del pueblo llamado Seymour Lester entró en la taberna regentada por Mary Hogan y encontró un cartucho del calibre .32 y un reguero de sangre en el suelo que se extendía hasta el aparcamiento trasero de la taberna y se perdía justo al lado de la huella de un neumático que podría corresponder al de una furgoneta. Las investigaciones comenzaron descartando rápidamente el móvil del robo, puesto que no habían tocado el dinero de la máquina registradora. Posteriormente se barajó un ajuste de cuentas por el pasado vinculado a la mafia de Mary, pero las investigaciones posteriores no llegaron a aclarar nada y se cerró el caso como una simple desaparición, sin ningún nombre en la lista de sospechosos. Sin embargo, otro vecino del pueblo que solía frecuentar la taberna dijo que Ed siempre se sentaba al fondo del local y que continuamente lo encontraba mirando fijamente a Mary. Un día le preguntó acerca del paradero de la dueña de la taberna y, bromeando, se refirió a lo enamorado que parecía estar de ella, a lo que Ed le contestó entre risas nerviosas que no había desaparecido y que estaba en su granja. Pero este no le dio ninguna veracidad ni le prestó mayor atención debido a lo excéntrico del personaje. Sin hacer mucho spoiler, diremos que este hecho se recoge fidedignamente en la película que sigue aquí.
2: Ostras Pedro, es que te estaba escuchando hablar y como hace vamos hace cuatro días que he visto la película, estaba diciendo, madre mía, qué fidedigna que es la peli, o sea, qué respetuosos con la historia. De hecho, sabes que hubo una peli posterior de 2007 que por lo visto no mola nada, pero esta, por lo que estás contando, hasta el momento es, vamos, como si fuese un documental de la historia real. Pues
3: sí, eh, creo que sigue casi a pies juntillas toda esta historia que ahora mismo estamos, estamos un poco contando. Pues pasó el tiempo y pareció que esta desaparición se había ido difuminando entre los vecinos de Plainfield. Sin embargo, tres años más tarde de este caso se produjo otra desaparición con un patrón similar. En este caso se trataba de la propietaria de la ferretería del pueblo, Bernice Warden. Bernice era una mujer de unos 50 años que, al contrario de Mary, la dueña de la taberna, desaparecida tres años atrás, como hemos dicho, era de moral intachable. ...conservadora y muy respetada en el pueblo... ...aunque ambas se parecían bastante físicamente. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957... ...la señora Warden se encontraba como de costumbre... ...regentando su negocio... ...mientras se estrenaba la temporada de caza del ciervo en el condado. Ese momento tan esperado era aprovechado... ...por casi todos los hombres del pueblo... ...para salir al bosque con sus fusiles... ...a intentar cazar una buena pieza que llevara a casa... Por esa razón las calles del pueblo estaban casi desiertas esa mañana de sábado y Ed Gein aprovechó para acercarse hasta la ferretería de Bernice para comprar algo de líquido anticongelante y una vez que la propietaria le llenó el recipiente que llevaba, a no le importó y se marchó. Poco después regresó y se interesó por un rifle de caza que tenía en el expositor. Bernice abrió el armario, tomó el arma y tras explicarle a, él, a Ed las virtudes del rifle y lo popular que era entre los cazadores, se lo dejó para que lo examinara. En ese momento y aprovechando que Bernice estaba dándole la espalda, saca una bala del bolsillo, carga el rifle y sin pensarlo dos veces, aprieta el gatillo.
2: Vamos a ver, Pedro, está más que claro que aquí se percibe cierto patrón, ¿verdad?, respecto al, al primer caso de la desaparición de Mary, de la camarera, y también pienso una cosa, ¿no?, que si yo fuese un depredador, como, como está demostrado que finalmente era Ed, eh, esperaría que el resto de, de, de depredadores, ¿no?, entre comillas, estuviese fuera del corral para cometer mis fechorías, quizá ese momento de todo el mundo de cacería fue un escenario ideal para él, que no se pudo resistir.
3: Uh -huh. Sin duda, sin duda. De hecho, como tú dices, había parece que había un patrón entre estas dos, eh, entre estos dos homicidios. Eran mujeres de mediana edad. Aparecían enormes charcos de sangre en el suelo, signos de haber, haber sido a los cuerpos arrastrados, ¿verdad? Cuerpos que hasta el momento no habían aparecido. Y también parecía que se había utilizado una escopeta para cometer el crimen. Por tanto, ligando ambos casos, podríamos suponer que el sospechoso pues fuese la misma persona. Pues acto seguido a lo que acabamos de relatar, la camioneta de reparto de la ferretería salía a toda velocidad de la parte trasera de esta, de la ferretería, y es fue algo que no pasó desapercibido para el dueño de la gasolinera del pueblo que se encontraba justo frente a la ferretería. Unas horas más tarde, ya por la tarde, llegó hasta la ferretería Frank, el hijo de Bernice. Frank era el ayudante del sheriff y solía pasar a por su madre a la hora del cierre para recogerla y volver a casa, pero esa tarde reparó enseguida en que había algo extraño. La puerta estaba cerrada, pero las luces se habían quedado encendidas. Tras golpear varias veces en la puerta sin obtener respuesta, volvió a casa a por una copia de la llave para poder abrir. Al entrar en la ferretería se topó con un enorme charco de sangre en el suelo, pero no había rastro de su madre ni de la caja registradora. Acto seguido dio parte al sheriff del pueblo, quien junto a sus ayudantes se presentaron en la ferretería. Harry, el hijo de Bernice, no dudó un instante en apuntar el nombre de su principal sospechoso, Ed Ginn. Su madre le había contado a Harry que Ed aparecía casi todos los días por la ferretería para hacer pequeñas compras, otras veces no llegaba a comprar nada, y en la mayoría de las veces se le quedaba mirando fijamente, algo que desconcertaba a Bernice. Unos días más tarde, vio como Ed aparcaba la furgoneta frente a la ferretería y permaneció horas observándola. Pero lo que hizo que no tuviera duda de quién era el sospechoso fue el libro de contabilidad donde la señora Warden apuntaba cada una de las ventas de la ferretería. La última anotación del día correspondía a un anticongelante vendido a Ed Guin. Acto seguido, el sheriff y un ayudante pusieron rumbo a la granja de los Guin.
2: Vaya amigo Peter eh, Sigues con el rato de los hechos Y sigo viendo la película Prácticamente fotograma a fotograma O sea, es verdad La peli, ya lo he dicho antes, será de serie B Pero qué buen trabajo de documentación Porque básicamente es, 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 son, Está contado en fotogramas Lo que tú nos estás contando hoy en el podcast Y eso me gusta mucho Y es una labor de agradecer para el guionista Para el director de la peli Ahora bien por lo que acabas de comentar y teniendo muy presente el último tramo de la peli sé que nos adentramos en la parte más oscura y que si hay un sitio del cual proviene la frase el sótano de los horrores creo que va a ser ahora
3: pues sí Iñaki lo cierto es que esta parte de la historia que viene a continuación es en la que pensaba cuando al principio del programa pues advertía que no era apto para esos corazones sensibles y bueno yo sigo manteniendo esa advertencia. Vamos a continuar porque tenemos que seguir con la historia y continuamos con el relato de estos hechos eh, donde lo dejamos, que era aquella patrulla, ¿verdad?, del sheriff y su ayudante dirigiéndose hacia el rancho de Ed Pues mientras una patrulla detenía a Ed justo después de cenar en el rancho de su vecino Bob Hill, el único amigo que tenía en el pueblo... El sheriff y su ayudante se adentraban en casa de Gin por la puerta trasera de la cocina. Lo que allí encontraron esa noche les marcaría de por vida. Al entrar, encendieron sus linternas ya que se encontraban en total oscuridad. El sheriff sintió como algo le rozaba el hombro y al volverse se topó con un cuerpo decapitado de mujer que colgaba del techo boca abajo. Un gancho sujetaba un tobillo y con un alambre el otro pie quedaba sujeto a una polea. El cuerpo estaba atado de pies y manos y había sido abierto en canal y estaba completamente viscerado. No había duda, Iñaki, se trataba del cadáver de
2: Bernice Warden. Madre mía. ¡Qué visión! La tengo muy presente ahora mismo y además es una de esas escenas que creo que hemos visto repetidas en múltiples películas del cine Gore a lo largo de los años luego lo vamos a ver ¿verdad amigo? Con lo que vas a traer por aquí en cuanto a recomendaciones e inspiraciones de los hechos reales. Lo que sin duda os invito ahora mismo a que hagáis es que aquellos de vosotros que estéis en la oscuridad, encender un momento el móvil y fijaos una vez más en la carátula del podcast de hoy, fijaos una vez más en el rostro de Ed Gein que sale en el centro Fijaos en esos ojos de alguien que no parece perturbado, pero que tampoco parece. Parece estar un poco más allá que, que acá, ¿verdad? Pero desde luego no parece alguien capaz de hacer la escena atroz que acaba de relatar Peter.
3: Si esto te parece fuerte, Iñaki, que sin duda lo es. Y acabas de comentar películas gore, ¿verdad? Pero no, os lo recuerdo, estamos hablando de hechos reales, ¿verdad? Pues como te decía Iñaki, si esto te parece fuerte, eh, porque la imagen es dantesca realmente, espérate a que vayamos describiendo lo que los miembros de la policía descubrieron en el interior de esa macabra vivienda. Después de recuperarse del impacto de aquella imagen y tras pedir ayuda por radio, el sheriff y su ayudante volvieron a entrar en la casa. Hasta el lugar llegaron varias patrullas Y se instaló un generador con el que poder tener suficiente luz Para continuar con el registro De esta verdadera casa de los horrores
0: Esta es la sala de estar Perdona que haya tanto desorden eh.
4: Bueno, está bastante oscuro ¿Te importaría que descorriéramos las cortinas? Ya lo he hecho yo ¿Te gusta leer?
0: Bastante. Cosas educativas y de interés.
4: ¿De qué trata perversos cazadores de cabezas de la jungla?
0: Es la historia de un chico y su novia. Asesinados y decapitados por cazadores de cabezas. Cogen la cabeza reducida de ella y se la dan al dios de la jungla como ofrenda.
4: ¿Y por qué la de la chica?
0: Para ellos las cabezas de mujeres son mucho más valiosas sobre todo con pelo largo
4: ¿te gusta leer esas cosas sobre cazadores de cabezas?
0: sí sobre eso Caníbales. acabo de comprarme un libro sobre resucitación
3: la casa estaba completamente llena de basura y desperdicios excrementos latas revistas pornográficas de terror y de anatomía humana y artículos sobre cambio de sexo de hecho, el propio Ed en los interrogatorios posteriores declaró que tras la muerte de su madre había comenzado a desarrollar fascinación por la anatomía y fantaseaba leyendo reportajes y las primeras noticias sobre las operaciones de cambio de sexo hasta llegar a plantearse incluso convertirse en mujer comenzaron entonces a descubrirse elementos de lo más macabro en la cocina se encontraron varios cráneos partidos por la mitad y empleados como cuencos o como portabelas. Una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, al igual que varias pantallas de lámparas, papeleras y fundas de cuchillos. Ed había incluso confeccionado ropa con piel humana, como un chaleco o un cinturón de pezones, Iñaki, seguro que recuerdas una parte de la película, sin querer hacer spoiler, en donde aparece Ed con una de esas prendas y que es una imagen completamente turbadora.
2: Hombre, yo creo que es uno de los puntos más climáticos de la peli. La peli en algunos, en, la, en el título original, lleva el sufijo, digamos, de Dancing in the Moonlight, ¿vale? O sea, hace referencia a danzar bajo la luna. Es exactamente lo que hace este personaje de, de Ed Gein, que lo hemos visto toda la peli, pues eso, como un turbadillo atontado y de repente vemos ya el descenso a los infiernos de por dónde debe estar pasando su mente, vistiendo esos trozos de piel humana que por supuesto nos recuerdan a otra peli que luego comentaremos y que nos deja totalmente traspuestos por lo menos a mí. Me dejó en plan, madre mía, madre mía. Pues el
3: horror amigos no había hecho más que comenzar. Entre los más atroces descubrimientos pues, se encontraron dentro de una bolsa de plástico la cabeza y el corazón de Bernice Worden, la dueña de la ferretería, aparte de unas cajas con restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar. En la habitación de Ed había una colección de nueve máscaras de piel humana con el pelo intacto, cuatro de ellas colgadas alrededor de la cama de King. Además de unos cráneos en las esquinas de la propia cama y algunas cabezas reducidas. Una de ellas, la de Mary Hogan, la propietaria de la taberna desaparecida tres años atrás. Tan solo había en la casa una habitación totalmente intacta y ordenada. Seguro que a estas alturas podéis adivinar cuál era, ¿verdad? Así es. La habitación de la madre permanecía sellada con tablones clavados en la puerta desde el mismo día de su muerte. Una vez se hizo el inventario por parte de la policía de todos esos macabros objetos del interior de la Casa de los Horrores, comenzaron los interrogatorios y posteriores exámenes psicológicos. Ed declaró que solo era consciente, pero de manera muy difusa, de haber matado a Bernice Warden y que todos los otros restos humanos que se habían hallado en su rancho pertenecían a nueve cadáveres de tumbas que había profanado del cementerio, ya que en ocasiones sentía la necesidad de robar cuerpos o partes de ellos. Ed se enteraba de los fallecimientos de vecinas del pueblo leyendo los periódicos y la noche después del entierro iba al cementerio y sacaba el cadáver o cortaba las partes que le interesaban para trasladarlo a su casa. A Ed también se le preguntó sobre canibalismo y, necro y necrofilia, ya que se observaron indicios en el cadáver de Bernice Worden, aunque lo negó diciendo que los cuerpos olían realmente mal. Es más, reconoció que utilizaba los cuerpos que robaba para intentar resucitar a su madre a través de estos cadáveres de mujeres semejantes a ella. Como hemos podido escuchar en el corte de audio verdad, en el que Ed hablaba sobre esos libros de resucitación verdad, y además todos esos rituales también se ven en la propia película.
2: Cuanto más comentas, Pedro, más veo como el director y el guionista unieron los puntos de, del relato de los hechos auténticos, con la peli. Porque una vez más, aunque en los hechos no, no te lo explican todo, te dejan una parte a la imaginación, pero cómo los conectan en la peli, cómo rellenan esos pequeños huecos que no podemos ver ni certificar, eh, veréis que están muy bien traídos. Por ejemplo, esta parte del canibalismo, Peter, que estás comentando ahora, en la película no llegan en ningún momento a decir, este tío es caníbal, ni ha comido, pero si te acuerdas, justo en la última cena, nunca mejor dicho, donde Ed Gein está comiendo de invitado, está cenando de invitado en casa de unos vecinos, que es donde finalmente lo detienen, eh, los vecinos justo cuando empieza el plano, esa escena están diciendo, mmm, ostras Ed, qué buena está la carne que nos has traído hoy para cenar, y no se dice nada más y se pasa de puntillas sobre el tema, pero la imaginación es chavolar, ¿verdad? Pues sí, y más
3: Iñaki, cuando en el el pueblo era sabido que realmente Ed no era un aficionado a la caza. Y ahí lo dejo. Él no solía salir nunca en esas batidas de caza cuando empezaba la temporada de la caza del ciervo. Bueno, amigos, eh, continuamos y los informes médicos y psicológicos dictaminaron que Ed no estaba capacitado para ir a juicio y fue internado hasta 1968 cuando parecía que había mejorado psicológicamente aunque el pueblo no, no olvidaba y demandaba la celebración de un juicio juicio que se llevó a cabo durante una semana y en el que se declararía culpable de dos asesinatos pero nunca llegó a cumplir pena de, pris de prisión ya que fue de nuevo internado Pasamos, si te parece, Iñaki, a escudriñar la mente de este asesino basándonos en el punto de vista médico y es que según estos, el caso de Ed Gein es uno de los más complejos de la criminología ya que en él se suman diferentes y turbadoras filias como el fetichismo, el boyerismo, el travestismo y puede, como hemos dicho, ¿verdad?, que el canibalismo y la necrofilia, un combo que sin duda desembocó, como hemos visto, en las mayores atrocidades
2: correcto y en el bueno el, el síndrome este de Edipo no de totalmente enamorada de su madre porque entre toda la casquería que has comentado también había una caja si no recuerdo mal llena de vulvas que recortaba también de sus víctimas femeninas eso pone los pelos de punta y creo que van por ahí los tiros
3: así es, los psiquiatras concluyeron que todas las perversiones que lo llevaron a cometer tales hechos tenían su origen en un trastorno psicótico que tomaba como base la anormal y especial relación que Ed como tú has dicho tenía con su madre y como tú bien has eh, argumentado acudieron al complejo de Edipo para intentar explicarlo que no es otra cosa más que expresar una dependencia excesiva de la madre justificándola en todo momento sin que el hijo consiga separarse de ella y buscando en sus parejas pues las mismas cualidades de la madre y que por lo general hace que nunca lleguen a sentirse plenos en este caso Ed fue un paso más allá intentando sustituirla a través de sus víctimas ya que se comprobó el extraordinario parecido entre estas y su madre Edward Guin tras pasar casi media vida en una institución psiquiátrica murió por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 a los 77 años de edad sus restos fueron enterrados en el cementerio de Plainfield, donde en la actualidad, como no, podremos encontrar su tumba al lado de la de su madre.
1: Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción.
2: Bueno, pues... Madre mía, qué intenso, ¿eh? Ya lo advirtió el amigo Peter al inicio del programa. Vamos dando carpetazo a este dossier especial de pecados digitales basados en hechos reales, con un par de curiosidades, ¿no? Y ya todas las influencias y la cola que ha traído esta película. Por ejemplo, primera curiosidad sobre la peli de Ed Game, Ed Game, perdón, peli de 2000 o de año 2000, os recuerdo, no la de 2007 que es eh, no, no tiene la misma calidad para nada ni es tan fidedigna a los hechos, ¿eh? Pues la casa en la que acabamos de comentaros que detuvieron finalmente a él es la misma casa la casa de jarvis que aparece en el capítulo final de viernes 13 justamente viernes 13 día de hoy que estamos grabando el episodio pedro una, una buena curiosidad y y por último, y ya para dar paso a, a, al resto de influencias que nos trae Peter, simplemente comentar la influencia y la cultura popular que ha tenido esta historia que ha calado tanto en la sociedad estadounidense que por un lado igual te veta las cosas y te censura la mayor tontería que luego te ensalza pues esto a los asesinos en serie. Para que os hagáis una idea, la camioneta, la famosa camioneta Ford del 49 que comentaba Peter al principio, pues fue adquirida por un empresario emprendedor de la zona y y se dedicó a eh, vestirla y a maquillarla directamente pintando con sangre su interior para pasearla por los pueblos de la zona, obviamente cobrando una entrada, como la furgoneta de los horrores de Ed King, no Ahí os hacéis una idea de, de cómo están las mentes por allí, por el otro lado del charco. Y aparte de eso, pues hay, aquí Peter ahora va a traer una serie de, de pelis que bueno creo que todos conocemos y nos van a gustar, pero hasta ha tenido eh, versiones de comedia verdad y otras cosas, Peter.
3: Pues fíjate, antes de, de hablar de esas recomendaciones, ¿verdad? Quería también hacer un pequeño inciso y venía un poco al hilo de, de lo que acabas de comentar de la, de la camioneta. Y es que también hubo una propuesta porque salió a su a subasta lo que era el rancho, ¿verdad? El rancho de Ed Gein. Y creo que había eh, de alguna manera alguna propuesta, como decía, para, para ser comprado y convertido en eh, pues otra atracción como Casa de los Horrores y claro esto a ojos del pueblo no era nada nada bien visto y una noche parece que accidentalmente esa ese rancho de Edgin pues eh, fue devorado pasto de las llamas es también un poco una anécdota eh, en base y relacionada pues, con, este, con esta historia. Y ahora ya sí, si te parece, pues vamos a ir cerrando el dossier y como siempre, pues esta última sección la dedicamos a recomendaros algunas tentaciones friculturales. Y en esta ocasión, Iñaki, he optado por una triada clásica y entiendo que el 90% de todos vosotros, pecadores, habréis visto seguro y en más de una ocasión las tres películas. Pero quizá, lo que no sepáis algún uno es que o bien los personajes principales de estas películas o el propio universo de estas películas están basados en la figura de Ed Gein y los macabros hechos que os acabamos de contar. Y así, por orden cronológico, vamos a empezar por ese clásico de 1960 dirigido por Alfred Hitchcock que es Psicosis. ¿Quién nos recuerda al personaje de Norman Bates interpretado por el genial Anthony Perkins? Además, regentando aquel oscuro y siniestro motel de carretera y la casa donde él se aloja con su madre. Ahora seguro que ya os vienen esos recuerdos de la película y diremos esa relación enfermiza de Bates con su madre. Fiel reflejo, sin duda, de esa relación que Ed, Gein, que Ed Gein, pues tenía con su propia madre. Y es que debéis saber que Psicosis está basada en la novela homónima de 1959, escrita por Robert Bloch, y que fue, por supuesto, inspirada en nuestro psico-killer de hoy.
2: Pues ya ves, psicosis, madre mía, psycho. Que como me mola a mí el nombre original, eh, que suena muchísimo mejor. Pues gran peliculón que sin duda en su momento seguro que traemos y destripamos individualmente, porque creo que lo merece. Aparte hay una serie, ¿no? El el motel de Bates que dicen que también está muy bien y bueno, y por supuesto tiene muchísimas cosas que saca de game. Yo simplemente aquí comentaros una curiosidad que tiene que ver precisamente con cómo el director Hitchcock quería de alguna manera hacer un guiño o introducirnos a ese secreto ¿no? que se desvela al final de la peli, no lo diré por si alguno todavía no ha visto Psicosis, aunque me extraña, y que era la, la voz del protagonista de, de Anthony Perkins, cuando el protagonista, cuando Norman Bates descubre el primer asesinato y se pone a gritar ¡Oh madre! ¡Oh Dios! ¡Sangre! ¡Sangre! Hitchcock aquí astutamente utilizó el ecualizador que tenía a mano para eliminar todas las frecuencias graves de su voz, de manera que la voz debe pareciese una voz casi femenina y muy adolescente, ¿no? ya como dejando ahí una pista de lo que podíamos descubrir al final
3: gran toque Iñaki ese, la verdad <risa> pues aquí tenéis esa primera recomendación de, de de la de la tarde y luego para continuar con, con esa cronología que decíamos traemos la pre segunda película recomendada, que no es otra que el clásico de terror independiente de 1974 llamada pues La matanza de Texas, y como a ti te gustan los títulos en inglés Iñaki, pues The Shainsaw Massacre <risa> Eh, su director Top Hooper nos trae una película de pues, de lo más angustiante y, y violenta eh, él mismo contaba la gran influencia que fue la historia de Ed Gein para desarrollar la trama de la película y es que no debe pasar mucho metraje de la peli para darnos cuenta de la cantidad de referencias que hay hacia la historia del carnicero de Plainfield una familia caníbal una chica colgada en un gancho de carnicero o el propio protagonista Leatherface con su máscara de piel humana ¿podemos pedir algo más? Más? Bueno, sí, una, una licencia por parte del, del director La famosa motosierra sin la cual no estaríamos hablando de este clásico
2: bueno, pues yo te voy a decir algo sobre la motosierra, que fue en realidad el germen primigenio de que Tobe Hopper dirigiese esta peli y fue una situación cotidiana, como le suele pasar a muchos directores, ¿no? Estaba Tobe Hopper en unos grandes almacenes, una gran ferretería americana que sabes que ahí está muy de moda, ¿no? Tipo brico de pota, ahí son muy frikis y les gusta ir a comprar cosas para cometer asesinatos en masa, ¿no? Básicamente. A lo grande. A lo grande. Total, que estaba Tobe Hopper en una cola porque eran fiestas navideñas y estaba en una cola gigante. Tenía mucha gente por delante. Estaba nervioso y que se tiraba de los pelos y en esas que estaba él, de repente mira hacia un lado y se ve una pared con el muestrario de sierras mecánicas y dice que esa conexión de ideas de mmm, me podría abrir paso aquí ahora mismo cogiendo una de estas y saliendo de aquí eso es lo que él reconoce que le dio pie a montar todo el universo de la peli.
3: Vaya, vaya parece que hay muchas más mentes desviadas de las que pensamos, ¿verdad?
2: Total Sí, de, pero de, de, de luego Peter, si sí, hay que decir algo, yo también me gustaría en su momento traer eh, alguna cronología de todas las pelis relacionadas con, con Leatherface ¿no? y, y la, la matanza de Texas porque me parece brutal y a mí no, no sé a ti pero de pequeño a mí eso me ha influenciado mucho y tengo algunos planos gravos en la cabeza que no se miran nunca sobre todo por la realidad que el director le metió. O sea, pero quiero decir realidad no por basa, por el hecho real de Ed Guinness en sí, sino realidad de que es que los actores se hacían sangre en el rodaje y había ropa manchada de sangre, de sangre que era suya, porque había camisetas tan llenas de sangre de pollo o de cerdo, que eran básicamente cartón piedra y olían fatal y daban náuseas. Y por la famosa mesa de la cena de la peli Peter, esa mesa llena de despojos que en realidad eran despojos de verdad de carnicería y que a 45 grados del desierto de, de estaba pudriéndose y los actores poco menos que literalmente estaban vomitando detrás de la cámara. Entonces, claro, todo eso contribuyó a una atmósfera creo que única y que algunos medios de la época calificaron como la, la película más disturbing después del Exorcista.
3: Pues sin duda, sin duda, porque es una película que queda totalmente grabada y más cuando probablemente la vimos nosotros en, en esa adolescencia que también hablábamos al principio un poco del, del programa. Pues para terminar con la trilogía de la que estábamos hablando vamos a avanzar ya hasta 1991 con la ganadora de cinco premios Oscar de la Academia que es sin duda El silencio de los corderos. Entiendo que no hace falta las presentaciones, ¿verdad?, pues sí, al margen de Clarice Starling y Aníbal Lecter, recordad que tenemos al perturbado asesino en serie que hay que desenmascarar, llamado Buffalo Bill, al, pues ahora estamos recordando, ¿verdad?, lo estamos recordando bailando frente al espejo con ese traje de piel humana intentando transformarse de alguna manera en mujer, ¿os
2: suena, no?, <risa> pues ya ves Peter, aquí desde luego ya sabéis que en el, en, la, en el primer volumen de asesinos en serie de la primera temporada, precisamente hablé de esta peli, del silencio de los corderos mañana os recuerdo que tendremos el segundo volumen y vendrán sorpresas también y Anthony Hopkins, que creo que todos estamos de acuerdo que junto a Jodie Foster o incluso por encima de ella, es lo que más brilla en esta peli, que brilla con oscuridad propia, mejor dicho eh, pues Anthony Hopkins igual te sorprende saber Peter, que, que apenas aparece 24 minutos en todo el metraje de la peli y sin embargo sin embargo, se llevó un Oscar, ¿eh? Fíjate lo que lo que consiguió con su presencia este hombre, este señor, en pantalla. Además, no solo eso. Antes os he dicho que el prota de Ed Ging de la peli se preparó durante dos o tres meses, se leyó cuatro o cinco libros y, oye, hace un buen papel. Pero es que Anthony Hopkins, que es un verdadero actor del método ser caballero de los buenos, este se tiró eh, viviendo y conviviendo con presos durante meses y meses y asistiendo a juicios sumarios de grandes asesinos. Y de condenados a muerte para impregnarse bien del personaje, yo creo que eso en la peli se ve muy reflejado.
3: Claro, sin duda pues todo ese trabajo previo al final eh, da sus frutos y aunque solamente fuese en esos veintitantos minutos de metraje en los que aparece, pues eh, sinceramente logra un resultado espectacular. Pues amigo, eh, ya hemos repasado esas tres eh, recomendaciones, ¿verdad? esas tres tentaciones friculturales eh, a modo de película y yo, que tú sabes que tengo esa vertiente musical muy a flor de piel, pues quiero traer un par de apuntes musicales también relacionados con, con Ed Gein. Y tratándose de este tema, pues no podía faltar uno de los reyes del metal. Son Slayer con su tema Dead Skin Mask del álbum Season in the Abyss. Y el tema... Nothing to Keen, que es una bueno es un, es, es un juego de palabras del grupo Matt Bain, donde hablan de la vida y los crímenes de este psico americano
2: pues ya ves, vaya tela ¿eh? o sea, influencia en toda la cultura popular y para todos los gustos sin duda Peter, a mí te iba a decir me ha encantado, no es que me haya encantado pero he considerado muy interesante para mi intelecto el descubrir toda esta historia de, de uno de los grandes psico-killers, si el primero reconocido que tenemos en la historia no y, y fíjate toda la cola y toda la influencia que arrastra detrás Peter, yo solo puedo darte las gracias como siempre por ese trabajazo magistral que te traes para ilustrarnos, educarnos, entretenernos y por qué no decirnos y lo mejor estremecernos
3: Pues amigo, vamos a volver con un nuevo dossier especial basado en hechos reales el próximo sábado 28 de noviembre y hasta entonces y como siempre no os, os olvidéis de disfrutar todo lo posible. Iñaki compañero, un fuerte abrazo y hasta el siguiente episodio. Te escucho mañana en los 7 pecados digitales
2: Perfecto, Pedro. Eso, pecadores, no os olvidéis. Mañana en Los Siete Pecados Digitales, volumen 2 de Asesinos en Serie. Así que si os habéis quedado con ganas de más, preparados. Adiós.
1: Los Siete Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.